0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, Votre Honneur, avec François-David Bernier. Avec
2: François-David Bernier.
1: Avocat
0: à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Nicole Gibault est avec nous aujourd'hui, juge à la retraite, que tout le monde connaît. On parle de deux sujets d'actualité judiciaire. Le, la peine d'Hugo Fredette, vous avez vu ça dans l'actualité. On veut lui donner 50 ans minimum. C'est de la prison à vie, mais on veut pas qu'il y ait accès à la libération conditionnelle avant 50 ans. Et on parle également de, des prescriptions pour les poursuites en matière d'agression civile. Du côté du civil, lorsqu'on veut un dédommagement monétaire, il y avait une prescription. On, on veut qu'il n'y en ait plus. Nicole nous analyse tout ça tout à l'heure. Ensuite, M. Euh, Jean-Paul Boilly, notre chroniqueur, nous parle des subventions aux loyers commerciaux. On savait il y a beaucoup de subventions qui, qui, qui sont assez faciles d'avoir, mais il y en a une, celle-là, dont il veut nous parler. Il prétend qu'elle est un peu mal foutu Ensuite, euh, Cathy Tétreau, on parle des jeunes. Il y a des cours en ligne. On se demande, est-ce que les jeunes ont du civis en ligne et pour finir, on répond à vos questions du public que vous nous avez posées sur le Facebook ou sur la ligne 187 Cube Radio. Votre émission commence maintenant. Vous
1: écoutez Avocat à la barre.
3: Beaucoup d'actualités judiciaires cette semaine. Bon, on pense au, au dossier d'Hugo Fredette qui. Euh, qui il a passé une semaine, c'est les représentations sur la peine. Beaucoup de gens on se dit que c'est prison à vie, c'est un meurtre. Commençons, on passe beaucoup de temps à, à déterminer sa peine, mais c'est le fameux euh, cumulatif du, de, de l'admissibilité à, à la libération conditionnelle, 25 ans ou 50 ans, on a débattu de ça cette semaine. Et il y a un autre dossier aussi qu'on va parler, avec Nicole Gibaud, juge à la retraite que tout le monde connaît, euh, dossier des prescriptions en matière d'agression sexuelle en civil. Il y avait des prescriptions. Ça, ça devrait peut-être changer. Bonjour, Nicole.
4: Bonjour, François-David.
3: Merci d'être là. Donc, on, on se fait une petite revue d'actualité judiciaire de la semaine. En commençant par un, ce dossier-là, Hugo Fredette, là, ça... Oui, ça a oui, brassé, oui. comme on dit, à la cour des experts qui étaient là, disant oui. qu'ils étaient narcissiques. Et pourquoi on fait tout ça là, en oui. ce moment?
4: Là? Oui, bien c'est ça. Euh, tu l'as bien dit, c'est les représentations sur la peine. Euh, ça se fait régulièrement des représentations sur la peine pour donner évidemment la chance à la couronne et à la défense de s'exprimer d'une façon ou d'une autre parce qu'on sait qu'on va prendre en considération plusieurs choses. Euh, les facteurs atténuants, s'il y en a, les facteurs aggravants. Et ici, on sait qu'il y en a une quantité assez importante de facteurs aggravants. Mm -hmm. Et euh, c'est de ça qu'on a discuté, tout tout dans le but de pour la Couronne de demander, et c'est fait maintenant, à compter de, de ce matin, c'est officiel, la Couronne a demandé le cumul, l'application de l'article sur le cumul cumul des peines, ce qui avait été fait également ou enfin demandé là, lors de On fait une petite référence à Alexandre Bissonnette oui. mais mais ici la grande différence euh, ben de toute façon dans le cas d'Alexandre Bissonnette on n'ira pas tellement plus loin en disant que ça 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 n'a pas été appliqué non plus euh, mais que c'est en appel et que parce qu'on n'est pas allé par bloc de 25 ans on était on a fait un calcul là euh, je, avec on n'a un 25
2: ans, ans là. <rire>
4: on, non 40 là parce qu'on a fait des euh, des calculs en vertu d'anciens principes ou des principes de
3: droit. Bon. Mm -hmm. C'est ça, parce que ce cumul-là, puis seulement, j'ai oublié de faire la petite introduction. Pour ceux qui ne connaissent pas le dossier d'Hugo Fredette, c'est l'homme qui était reconnu coupable de meurtre premier degré sur son ex-conjointe et qui, euh, qui a dé déployé, dans le fond, la plus grande alerte en berge au Québec oui. et qui avait qui, qui a tué également euh, un monsieur euh, dans un, un, une halte routière. Là, un aîné, là, qui euh, donc deux meurtres. Là. Désolé, j'avais oublié de mettre la table.
4: Lacasse, M. Lacasse. La, M. Lacasse, c'est ça. Le... Ouais. Alors, regarde, c'est clair qu'on on a deux meurtres au euh, premier degré. Très, très important de, de, de le mentionner, évidemment. Donc, mm -hmm. on sait, parce que tout le monde se souvient, qu'un meurtre au premier degré, euh, c'est 25 ans minimum avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Mais dans le cas de cumul de peine, parce que on a deux meurtres commis dans l'espace d'une heure d'intervalle ici, là, à peu près, mm -hmm. et on pourrait et on a la loi qui a été euh, euh, instaurée en 2011, permet de demander le cumul, c'est-à-dire deux fois les peines de 25 ans, qu'on
5: cumule
4: les périodes d'inadmissibilité pour une période de 50 ans.
3: Parce qu'on veut, veut que ça soit plus sévère, que ça, ça donne un, un plus grand ouais. exemple, dire, ben, frapper l'imaginaire. Oui.
4: Puis ce que la couronne, et moi j'ai suivi ce procès-là, j'étais à Saint-Jérôme. Alors, j'ai suivi ce procès-là avec grand intérêt et je sais que le procureur de la Couronne euh, est très, 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 très impliqué dans ce dossier là, comme ils se doivent d'être, incluant les avocats de défense autant, là, mais il, euh, il, il il martèle qu'il s'agit de deux deux infractions commises dans l'espace d'une est complètement détaché Que vraiment, là, euh, le meurtre avec 17 coups de couteau sur Madame Véronique Barbe, sa conjointe, dans le cadre, selon le docteur Chamberlain, on s'en souviendra, que mmh. euh, cette dame-là avait reçu 17 coups de couteau. Ben, C'était un cadre de harcèlement parce qu'il voulait absolument pas qu'elle qu le quitte. Bon, Alors, il y avait tout ça, il l'avait harcelé par texto. Mais dans le dans, dans le cas de Monsieur Lacasse, Yvon Lacasse, il s'était sauvé avec un enfant, la plus longue alerte Amber qu'il n'y avait pas eu au Canada. Euh, il s'était euh, dirigé dans une halte routière, routière et malheureusement, il a euh, il a battu à mort. Et c'est la description. On n'ira pas plus loin là parce mm -hmm. que c'était vraiment terrible. J'y étais, c'était vraiment terrible. Ouais. Battu à mort, Monsieur Yvon Lacasse. Euh, deux, deux, tout ça pour lui prendre son véhicule, mettre le, 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 le corps de M. Lacasse et ensuite le jeter dans, 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 plus loin, bon. là, dans les boisés, puis les animaux l'ont dévoré, etc. Mais j'ajoute un élément qui a été plaidé hautement par la Couronne et à mon humble avis, avec raison. Le tout s'est fait devant un enfant il euh, y avait il y avait un enfant de présent en tout temps selon la couronne en tout temps mm -hmm. donc euh, il était c'est tellement tragique à la description de la et atroce il euh, y a une dame qui était venue déposer une lettre et dé... décrivait euh, ça je, je, pas, pas cette semaine là mais euh, décrivait ce que l'enfant euh, en ce moment euh, que... ben, après mm -hmm. euh, il, il est tellement traumatisé c'est incroyable ben, tout ça pour dire que on insiste pour dire, le docteur Chamberlain, que c'était un, un individu extrêmement narcissique. Et ce qui est important au niveau des facteurs, et je le sais pour l'avoir appliqué souvent dans des sentences, c'est les facteurs aggravants tels je ne reconnais pas totalement ma responsabilité. Il y, a, il y a une partie ben, c'est la victime l'autre partie c'est parce qu'il voulait protéger son son enfant un enfant mm -hmm. euh, qui qui était autour puis que euh, bon euh, il voulait absolument euh, faire intervenir euh, euh, celui-ci pour pas qu'il qu bon alors il y a beaucoup de choses qui se sont faites et dites dans ce procès là mais malheureusement le tout a fait en sorte que rien de ça a été retenu par le jury et Heureusement euh, pour euh, la Couronne, c'est évidemment pour la Couronne, pas pour mm -hmm. la défense, mais ils sont arrivés à un meurtre au premier degré. Alors la défense, dans les deux cas différents, pour la Couronne, complètement, des euh, interventions totalement différentes. Évidemment liées, parce que si le premier n'était pas arrivé, le deuxième ne serait pas arrivé. Là.
2: Ouais. Mais on
4: comprend que c'est vraiment deux, deux événements oui. différents. Tout ça devant... Euh, aux yeux et au-dessus d'un enfant qui se trouvait ah non, euh, sur les yeux. Alors, euh, c'est
3: terrible, mais...
4: Euh, mais, mais en le, ce le... moment, de... ce qu'on
3: veut, c'est le qualifier. Là, en voulant dire, est-ce qu'on jette la clé, puis euh, il reste emprisonné quasiment toute sa vie, ce qu'il sortira ben, à 94 je... ans, ou on lui permet que... de se réhabiliter là.
4: Oui, je vais t'avouer qu'après avoir écouté le docteur Chamberlain qui dit, écoutez, c'est puis c'est sûr c'est important pour le tribunal, pas juste parce que le directeur Chamberlain ou quelqu'un d'autre le dit, mais c'est nettement important euh, que de, de comprendre si l'accusé est trouvé coupable, même s'il est en appel dans son do dans un dossier, c'est peut-être là où un, il y a un frein. Parce qu'il en appelle de son verdict. Alors, est-ce qu'il va aller dire dans la boîte aux témoins « Je reconnais ma responsabilité criminelle euh, », mmh. mais se passe un couteau à deux tranchants, parce que quand on reconnaît pas sa responsabilité criminelle, dans les témoignages qu'on a entendus, ben, c'est parce qu'on n'accepte pas pleinement sa responsabilité, puis on veut la partager avec les victimes. Il n'y a aucun partage de responsabilité qui existe mm -hmm. quand on soit du se de couteau ou si on est battu à mort. Il n'y a aucun partage de responsabilité, il faut être clair là-dessus. Ouais. Donc, euh, c'est nettement dans la colonne des facteurs aggravants et la, mm -hmm. la, la juge. Il y a, y a une trentaine, euh, François-David, dossiers au Canada, il y en a la moitié de ça qui. C'est presque une, une intervention unique, là, comme dans le cas de M. Bissonnette. Ben,
2: c'est ça.
3: Parce que, Nicole, on ce... va s'en reparler assurément parce que euh, tout ça est contesté sur la, la oui, constitutionnalité, puis on ne sait même pas si oui. c'est possible de cumuler. Mais on s'en reparlera, puis il nous reste un peu de temps. On va parler des, des fameuses prescriptions, dans le fond. Euh, oui. a, on, on voudrait que quelqu'un qui est victime d'une agression sexuelle, s'il veut poursuivre, dans le fond, pas, pas une poursuite criminelle, là, une condamnation de la prison, mais si quelqu'un qui veut être dédommagé en argent, avec euh, euh, un dédommagement d'argent, si on peut dire, au civil, il n'y aurait plus de prescription parce que c'est n'est pas assez là, oui. de... Explique-nous ça. Euh.
4: Oui, c'est très très intéressant puis ça vient vient tout juste de d'arriver de, aujourd'hui, c'est que la ministre de la justice a déposé un projet de loi, évidemment, euh, qui vise à rendre imprescriptibles les actions civiles en matière d'agression sexuelle à caractère mmh. d'agression à caractère sexuel pardon, de violence euh, qui est subie pendant l'enfance ou de violence conjugale. Très important. Comme tu l'as fait, de voir la différence. Mm -hmm. euh, on, un citoyen n'intente pas de poursuite criminelle. C'est la couronne qui dépose les accusations. Et évidemment, c'est imprescriptible au niveau criminel dans notre droit canadien. Mm -hmm. Le code criminel, pour ça, c'est imprescriptible. Il n'y
3: a pas de délai pour. Porter non, il n'y en a plate. pas. Ça. Par
4: contre, au civil, euh, moi, quand j'ai commencé à pratiquer, c'était trois ans le délai de prescription. Mmh. Ensuite, ça a été monté à 30 ans le délai de prescription. Et évidemment, il y en a qui ont passé tout juste à 31 ans. Ah, on ne peut pas prescrire.
3: On l'a vu, même... hein, c'est ça, on a ouais. vu ça. Il y a des gens qui, qui prennent toute une vie des fois à dénoncer. On l'a vu beaucoup avec les congrégations religieuses. Absolument. Ouais.
4: Absolument, puis il y en a qui se sont fait barrer la route par, les pres... par cette fameuse prescription de 30 ans. Mmh. Et je pense que c'est avec grand courage et j'applaudis ce geste de la ministre de la Justice qui fait en sorte qu'il n'y aura pas de prescription. Parce que tout, tous les événements ne sont pas pareils, puis les raisons et les motifs pourquoi on n'a pas dénoncé mmh. et pourquoi on se réveille 31 ans après au lieu de, de, de 29 ans et trois quarts. Il y a vraiment. chacun étant un cas d'espèce, mais pourquoi avoir une prescription? Si, évidemment, on est capable de prouver la faute, ouais. le dommage, le lien de causalité en civil, pourquoi avoir une prescription? Alors, c'est un beau projet de loi, puis je pense que, d'après mes lectures, la, euh, les partis d'opposition ne semblent pas du tout vouloir contester. Au contraire, Madame ouais. Véronique, ils vont le soulever, qu'elle était nettement en faveur, et je pense qu'on va tenter de le passer avant la clôture du Parlement, c'est-à-dire avant le 12 juin, ça s'en vient vite.
3: Bien, c'est bienvenu, c'est sûr, parce que imaginez avoir des droits, vouloir avoir justice, et là, une question technique. Ah, comme tu l'as bien dit, ça fait 31 ans, ça ne marche plus. C'était assez dramatique comme, comme dénouement. Là. Donc, c'est bienvenu comme, comme demande. On, on espère, bien, on imagine que ça passera, puis c'est dans la logique des choses. Merci beaucoup, Nicole Gibault. Ça m'a fait plaisir. Euh, fait on se reparle pour d'autres dossiers. Bye-bye.
0: À la barre. Avec, François -David Avec François David Bernier.
3: Chronique, euh, la subvention pour les loyers commerciaux mal foutus. Et c'est pas moi qui le dis, c'est notre chroniqueur, Jean-Paul Boily qui oh, est là. Ne me mettez pas des mots dans <rire> la bouche, mais Alors, effectivement. L'avez-vous dit ou pas? Et vous l'avez dit pour moi. Euh, oui ou non? <rire> mais oui. <rire> bon, et euh, on parle bien sûr des subventions. On a entendu là, les. les, les... Euh, dans le fond, les propriétaires d'immeubles euh, peuvent bénéficier d'une subvention pour leur locataire oui. de 75 Mais c'est un petit peu compliqué. Là. Il faut qu'ils assument 25 75 qui aident le locataire terre pour ne pas le perdre, dans le fond. Exact. Mais ça prend... c'est n'est pas obligatoire. faut que tout le monde soit d'accord. Mais ça ne semble pas facile. Là.
1: Et là, je suis allé voir cette semaine, parce que j'ai des clients qui me l'ont demandé, puis on avait parlé brièvement à l'émission, il y a quelques semaines, puis on n'avait pas tous les, les tenants et aboutissants du programme. Là, on les a. Et je peux vous dire que c'est pas évident. là. n'est non seulement pas évident, mais quand vous avez dit « mal foutu », vous m'avez cité, je dirais même que c'est c'est un des programmes, parce que, à date, j'étais obligé de dire que le gouvernement avait fait, rendu ça euh, accessible, facile, les programmes. On a parlé de la PCU à l'émission, programme de subvention salariale, etc. Assez facile de s'inscrire, etc. Là, j'ai sorti la documentation, là, euh, cette semaine, pour ce programme-là de loyer commercial. C'est le bordel, excusez-moi. là. Parce que là, moi, si je suis l'avocat d'un propriétaire d'immeuble, je vais dire Wow, « wow, 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 monsieur, signez pas ça, là. C'est quoi cette foutue merde-là? C'est quoi cette histoire-là? » Là, il y a des fonctionnaires, puis je ne peux pas faire de reproches, parce qu'on leur, on leur a probablement dit « Écoutez, on veut éviter des fraudes, on veut éviter qu'il y ait des gens qui en abusent. » Je comprends tout ça, mais là, lorsqu'on lit ce programme-là, pas le programme, on lit les engagements que les gens... J'ai calculé, j'ai fait un petit décompte, là. Lorsqu'on veut faire le tour du, de, des engagements qu'on prend, on en a pour près de 20 pages. 20 pages. PCU, okay. il y a deux lignes mmh. à remplir. Bon, je veux pas dire qu'il faut pas mettre des clauses, mais qu on, lorsqu'on lit ça, comme avocat, moi, là, les cheveux, puis là, vous savez qu'on en a des cheveux c'est temps sa tête, là, ben là, il se dressent tout seul, sale, pas sale, là, il monte drette, 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 pas besoin de braille le crime, rien. J'ai des clauses que je vois là-dedans, là. D'abord, là. l'engagement pour le propriétaire dit, il s'engage, oui, il va recevoir un prêt sans intérêt. Oui, et il va avoir 50 du loyer qui va lui être sous forme de prêt euh, subventionné, donc il n'aura aura pas à le rembourser. Il faut que le, le, le locataire lui paye l'autre 25 mais il faut qu'il soit d'accord. Puis là, moi, j'en ai vu, j'ai des clients qui sont locataires qui me disent... Moi, mon propriétaire, il veut pas perdre 25 sur le loyer. Il est prêt à me donner un break, excusez l'expression, à me donner un, un passe-droit pour que pas je paye les loyers pendant quelques mois. Mais il veut récupérer. Pourquoi qu'il de l'autre 25 il est pas obligé. Puis il y a des propriétaires... Vous savez, Maître Bernier, on a des clients, là, dans vie, là, vous savez, ce qu'ils veulent, aux autres, c'est la pièce. Ils veulent faire de la pièce. Hein? Ils veulent avoir un profit. Ils sont en affaires. Sont... Ce n'est pas un OLBL, c'est pas un OSBL pour faire abus non lucratifs. Ils veulent faire des profits. Alors, il y a des entreprises qui, malheureusement, des fois, peuvent profiter des situations. Je donne un exemple. Un restaurant qui allait très bien avant la crise, qui se trouve à ne pas payer son loyer parce qu'il a pas de revenus. Il n'est pas capable de payer. Mm -hmm. ben, si le propriétaire de l'immeuble, deux fois, il y en a qui ont idée de reprendre possession parce que si tu es en défaut, puis tu une clause dans ton bail qui dit que tu n'as pas payé ton loyer, puis tu es en défaut, puis tu pas capable de le payer. Tu peux reprendre possession des lieux, COVID souvent. Ou quoi, là, Covid y a, ou pas, il n'y a pas de clause de force non, pis, majeure. Non, non puis souvent dans ces beaux là, vous retrouvez des, les, 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 les locataires vont prendre en garantie les biens, les équipements, les équipements pour faire fonctionner le restaurant, les tables, les chaises, les cuisines, etc. Parce que autres ils veulent se garantir un paiement de loyer. Alors c'est bête, mais c'est tellement facile de dire. Je dis pas que c'est dans tous les cas, mais il y a des cas, par exemple, où des gens pourraient être tentés de dire... Pis je l'ai vu, là, j'ai des clients qui m'ont appelé pour dire... Le propriétaire me dit, « Écoute, moi, je n'embarque pas dans le programme du fédéral. » Mais là, avez-vous lu le programme, monsieur, madame? Euh, le programme dit, « Oui, vous n'êtes pas obligé, mais allez voir. » Il dit que vous allez avoir des, des problèmes à relouer, vous allez avoir des problèmes... Euh, ça va vous coûter des frais d'avocat pour mettre fin au bail, etc., etc. Mais des fois, le propriétaire, mais il s'en fout. Mais il s'en fout parce que lui... S'il si fait ses calculs, puis il se rend compte qu'il y a un autre locataire qui peut le prendre à un meilleur prix, puis avoir tout ça, les équipements, puis avoir ce qu'il faut pour mettre le locataire euh, dehors, excusez-moi l'expression, avec une petite, une petite saisie ou un jugement d'expulsion, Bien, il va le faire. Puis, excusez-moi, là, il va se foutre pas mal du programme, puis il ne prendra pas. Ah, moi, j'ai entendu cette semaine mieux que ça. J'ai entendu cette semaine, écoutez, si Parce que des gens qui disent ouais mais là, un instant, là, on va sortir ça public, je nomme pas de nom, encore, mm -hmm. mais euh, on va sortir ça public, puis vous allez vous, devoir vous arranger non seulement avec, euh, avec euh, votre morale, mais vous allez devoir vous arranger, vous êtes connus, euh, que ce soit à Québec, à Montréal ou en région, vous êtes connus et, et vous allez être ciblé, vous allez être euh, non, de, une personne non. Gratto dans votre propre ville, votre propre village, peu importe. Alors, ce que les gens disent d'accord, on va le prendre le programme si, si c'est ça, comme ça que vous voulez faire, mais à première petite coche mal taillée ou à première petite chose qui va être un défaut, vous savez qu'un défaut dans un, un bail commercial c'est facile des fois, les clients nous appellent nous disent pouvez-vous trouver un défaut le bail des fois il y a 50, 60, 80 pages, des clauses de défaut des fois il y en a pour 20, 25 pages on trouve une petite virgule on trouve un défaut alors, dans ce temps-là, le locataire il se trouve pris entre les et l'arbre, puis là, ben, si le propriétaire veut pas prendre le programme. Alors, et là, en lisant le programme cette semaine, c'est là où j'en ai. C'est là où j'ai fait une petite montée de l'air je veux vous mettre en garde de, de ce qui est dit lorsque je, je veux prendre le côté euh, des, des restaurateurs ou des gens qui sont locataires commerciaux parce que je pense qu'ils doivent être aidés. C'est le but du programme. D'ailleurs, lorsque vous lisez le programme, ça donne toutes les raisons propriétaires pour embarquer dans le programme. Hein, tout ce que je vais donner ta ta tout à l'heure et autres. Mais là, lorsqu'on lit ce que le propriétaire doit signer, il doit s'engager à ce que le locataire respecte toutes les normes du programme, c'est-à-dire avoir une perte de 70% pendant les trois euh, derniers mois, le mars, avril et mai, jusqu'à jusqu mi-juin, et donc, il s'engage pour lui. Et dans l'engagement le, 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 que le propriétaire prend avec la, c'est la, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui va signer pour le gouvernement là-dedans. Et là, écoutez, il y a une clause neuve. moi, je trouve ça le sublime là. Il euh, y a une clause, on appelle ça une clause euh, couteau. C est, c est, c est, ça fait mal. Mm -hmm. Ça dit là-dedans que les cas de défaut. Parce qu'il y a des cas de défaut. Des cas de défaut, par exemple, si le locataire aurait pas euh, euh, fait une bonne déclaration, s'il pas dit exactement ses revenus, etc., etc. Et là, on dit la SCHL établit à son entière discrétion qu'une fraude ou une inconduite imputable au propriétaire ou à ses représentants a eu lieu ça constitue un code de défaut. Et ça, c'est son, à son entière discrétion. Quand je vous disais en préambule là, que moi, si j'étais l'avocat d'un propriétaire d'immeubles, je ne sais pas si vous avez des immeubles, même dernière mais si j'étais votre avocat, je vous dirais « Hey, le cave signe pas ça. » Parce que si tu signes ça, assure-toi que tes locataires, ils n'ont pas aucun problème. Parce que sinon, ça va être on revient la subvention, puis on charge des intérêts, puis tu zéro là-dessus. Puis là, ton locataire, excuse-moi, qui te fourrait, parce que ça peut être le cas, là, ben, range-toi avec, va le collecter. Puis s'il te fourré, puis tu pas une scène, ben, tu n'auras pas plus. Bon, Alors, c'est mal... C'est là que je dis, c'est mal foutu le programme, parce que non seulement il y, y a des... Euh, écoutez, il y a un article là-dedans. Mais Maitre,
3: pourquoi, pourquoi c'est mal foutu comme ça? Pourquoi on n'a pas... Obligé. Non. Bien, obligé, c'est une chose. Mais pourquoi on n'a pas donné une subvention directement au locataire qui est en difficulté? Ça, je peux le comprendre. Pour sauver
1: 25 Non. Peut-être. Peut-être. Mais je peux le comprendre pour justement s'assurer qu'il n'y a pas de locataire qui mettrait ça dans leur poche puis foutent leur camp. Pour que ça les oblige à continuer puis à garder le job. C'est le but. Ça, je le comprends. C'est correct. ça pourrait être dans l'entente. parce que Ça aurait pu être payable aux deux, par exemple. Aux propriétaires et aux locataires. Et même pas. Je veux dire, moi, j'ai un loyer...
3: Je, je suis redevable. mettons, j'ai un loyer. Ouais. Je suis redevable au propriétaire. Ben, euh, je, comprends. Une je le paye. Puis, il pourra jamais m'invoquer un défaut. Je comprends. Mais là,
1: mais il y a un autre cas qu'il faut regarder parce que ça aussi, il y a des locataires qui ne sont pas toujours. Il y en a qui sont véreux. Ça arrive aussi. Ils prennent l'argent, mettent dans le poche, payent pas le propriétaire, puis s'en vont après. Mais Alors, ça devrait être une condition. De ben exact. C'est là, là qu'on a voulu ah. Écoutez, j'ai trouvé une autre clause. C'est suave. C'est vraiment drôle parce que. On dit que dans l'échantillon la, la, que le. le, le pas l'échantillon, mais l'engagement que le locataire euh, doit prendre, il y a un, ce qu'on appelle une déclaration d'intégrité. Hein? Vous êtes intègre, vous êtes un bon locataire, là, vous allez déclarer ce qui suit. Et puis là-dedans, on dit que, euh, le, 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 que le, le, le propriétaire ne euh, le, le contrevient pas et a obtenu tous les consentements qui peuvent être écrits de la part de ses prêteurs. Mais le propriétaire d'immeuble, là. Lorsqu'il faut faire un prêt à la banque, ben on appelle ça une garantie. Des fois, on donne les loyers en garantie. La banque dit, si jamais tu ne me payes pas mon vilain propriétaire, je vais saisir tes loyers mais je vais aller chercher tes loyers en garantie. Mm -hmm. Ah, là, dans le programme, on dit qu'on doit aviser la banque. Alors, s'il y a un défaut, écoutez, c'est une question, le rhétorique, mais s'il y a un défaut que le propriétaire pas à viser sa banque, ça devient un défaut du programme, et le programme n'est plus le, le locataire n'est plus éligible. Alors, ce, ce, quand on dit que c'est mal ficelé, oui, c'est pavé, de, vous savez, il, on dit, l'enfer le, est pavé de bonnes pas intentions, là, mais ouais. il reste, c'est un programme qui est plein de bonnes intentions, mais la façon dont on l'a appliqué, cette semaine, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, le président est sorti d'ailleurs pour dire, il a peut-être pas décortiqué comme on le fait aujourd'hui, mais il a dit que la manière que le programme est sorti, l'application de ce programme-là est mal foutue également, ouais. parce que c'est là, avec toutes ces embûches-là, puis le fait que, comme on vous dit, c'est pas obligatoire. Alors, je pense qu'on va devoir revoir ça, le rendre obligatoire, sinon, il y a un paquet de gens, je dis pas que tout le monde, il y a des gens que je sais que le programme, ils vont l'appliquer, sont de bonne foi, c'est pas tout le monde des CR, puis je dirais pas le reste du mot, là, mais il y, a, il, y a, il y a plein de gens qui sont de bonne foi, qui vont le faire. Mais il y a plein de gens qui, malheureusement, ne pourront pas bénéficier parce qu'il y a des... Il ben, y a des équipes. Moi, j'appelle ça les quins d'un barbe, les requins de l'autre. Alors, mmh. c'est ça. Il y a des gens qui ne sont pas capables de. de, 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 de si c'est pas obligatoire, et puis ça va faire en sorte qu'il y a encore plus d'entreprises qui vont être mal pris à cause de. Bien, pas à cause du programme, mais à cause de l'absence de programme obligatoire.
3: Bon. Merci, M. Bolli. Je ne suis pas surpris. Bien, honnêtement, moi, je pense. Parce qu'il y a des fois une différence entre annoncer de la belle argent. Oui. Parce qu'au départ, il y avait beaucoup d'annonces, puis je me disais, dans l'application, ça va être faisable de l'avoir? voilà. J'ai été surpris des autres programmes, programmes de la faciliter. bien. Mais je savais qu'il y en a un qui allait accrocher et bah est, on l'a identifié. On, on l'a euh, avocat à la barre, vous l'avez dans le nez. Ben, à revoir, parce que c'est important aussi euh, évidemment euh, de ne pas perdre son loyer. Puis je comprends toute la l'abus. Il y a des jobs
1: en faire. arrière de ça, il faut oh, pas oublier
3: ça. Là. Merci, Mme Bolly.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Avocats à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Vous savez, avec nos enfants, on veut les éduquer. Hein? On, on, on passe à jeunes, bon les manières à la table, bon manger de la bouche fermée, euh, pas pas roter en public. Euh, et on les éduque dans, dans le civisme. Tu sais, je veux dire, il y a des comportements en société à avoir. Maintenant, par contre, on se rend compte, nouvelle réalité, nouveau, nouveau. C'est tu vraiment nouveau, mais c'est c'est là tout ce qui est web, tout ce qui est médias sociaux. Euh, on est rendu, je pense, qu'il faut éduquer nos enfants au civisme en ligne. Parce que euh, j'ai des informations que c'est n'est pas acquis, ça. Euh, on en parle avec Cathy Tétrault, euh, directrice euh, du Centre CyberAide. Bonjour, Cathy. Bonjour. Donc, est-ce que nos jeunes ont du civisme en ligne? <rires> <rires> euh,
5: je dis parce que c'est gros comme question. Euh, en ce moment, pendant le temps de confinement, j'ai l'impression qu'il y en a moins un peu.
3: Parce que, y a, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais on parle de ça parce qu'il y a euh, des cours qui se donnent en ligne là, et que tout le monde oui. peut intervenir. Là. Euh,
5: Exactement. C'est
3: là-dessus que, ça. je pense, ça a dérapé dans certains cas. Là.
5: Oui, parce qu'on a reçu des appels euh, au centre du de de, de de parents, mais aussi d'enseignants et d'éducatrices spécialisées qui disaient, il y a quelque chose qui se passe en ligne, lors des cours en ligne, qui ne se passait pas en classe. C'est normal, en classe, c'est bien établi. Hein. Il y a un code de, de vie de l'école. Si on ne lève pas la main, puis on coupe. Là. Tu sais, donc, ils sont mm -hmm. habitués en présentiel. Puis là, ils sont tombés en virtu mode virtuel. On dirait qu'ils ont perdu un peu, pas tous, mais quelques élèves là, ou étudiants, même collégiales, universitaires, ont perdu leur repère le civisme ou la, les règles d'éthique, là. T'sais, donc, c'est ça, moi, c'est ça que j'ai perçu dans les demandes d'aide. Et puis là, je, ben, je trouve ça important de, de sensibiliser les parents à euh, comment on fait aussi pour les, pour les encadrer, là. Est-ce qu'on les laisse toutes seules aller dans leurs cours en ligne comme ça ou il y a de la préparation à faire? Ben, perdu
3: leur repère, est-ce qu'il y en a? Non? Je veux dire, on, est, on les éduque pour tout, pour tous les, dans tous les domaines, on se cachera pas. Euh, peut-être c'est négligé, ça, cette partie-là. Euh, <rire> Cathy, t'as peut-être mis le doigt. Est-ce qu'on aura... Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais des cours, on apprenait à coudre. <rire> dit, oui, ça, oui, comment? je sais plus quand, On apprenait à, à faire de la nourriture. On, on nous apprenait des choses comme ça. Est-ce qu'il y a lieu, parce que maintenant, le virtuel est omniprésent, et là, on leur tape ses doigts en disant « vous savez pas vivre, vous n'avez pas de civisme en, en ligne », mais est-ce qu'on le, leur a déjà expliqué ça? Est-ce qu'on leur a dit que derrière un clavier, c'est comme si on s'exprimait devant les gens? Je ne sais pas s'ils sont éduqués à ça.
5: Ben, ils ont eu de la préparation euh, en lien avec le plan de lutte à l'intimidation depuis 2012. Ce mm -hmm. qui est obligatoire dans les écoles, il y a de la sensibilisation, de la prévention, tout ça. Il y a des conférences pour les parents. Okay. Mais c'était euh, lors d'échanges en ligne ou lors, lorsque tout le monde est en cours d'école. Dans le temps de confinement, c'est la première fois que ça arrive. Là. On ne veut pas leur taper sur les doigts. On veut leur dire, par contre, qu'on euh, dirait qu'il y a un relâchement. On dirait qu'ils euh, sont plus responsables de ce qu'ils font parce qu'ils sont en ligne. On mm -hmm. dirait qu'ils l'utilisent un, un peu comme quand ils sont avec leurs amis. Des, des arguments, euh, ils peuvent éteindre l'écran, argumentent l'enseignant, euh, parlent en même temps que l'enseignant, l'habillement, il y en a qui restent couchés devant leur écran pendant le cours, tu sais donc, <rire> il, y a, il y a tout, il y a, <rire> on parle tous des ados, mais chaque, euh, que ce soit école primaire, secondaire, collégiale, universitaire, chaque enseignant ou chaque élève, étudiant, ont eu des difficultés, pas tous, mais à... C'est comment on s'ajuste. Puis là, je me dis, il ben, faut, faut les préparer parce que les cours euh, les, les, cours hybrides là, en ligne et présentiel, ils, ils vont en avoir. hein. C'est mm -hmm. ça qui annonce. Alors, comment on fait pour dire, ben là, c'est parce qu'il faut, je m'assure que mon enfant soit euh, euh, emprunt de civisme. Je donne un exemple. S'il y en a qui n'y a tout le temps en classe, il y a de l'intervention, on appelle l'éducatrice à bien le chercher, pareil, là, ça, pourquoi tu fais ça, blabla en ligne, tu n'as pas d'éducatrice vraiment. Puis comment, comment gérer le groupe 30, 40 jeunes, ça passe part, ça part tout à tu sais, ils, sont, ils sont chez eux. Mm -hmm. Ils sont en ligne, mais ils sont chez eux. Alors, ils semblent comme moins gênés ou euh, un peu plus libres finalement. Puis là, on se dit, j'ai une école primaire d'ailleurs euh, qui euh, m'a envoyé euh, un document qu'elle a fait là, sur l'école Marie-Renoir à Québec. C'est euh, euh, « Enseignement explicite de l'année d'étiquette en vidéoconférence pour les élèves à l'école primaire. Mm » -hmm. Donc, euh, tu sais, alors, il y a tout à apprendre de dire, bon, OK, comment on développe le civisme en ligne, comment on le développer dans le monde réel, bien, on fait les transferts. Okay. On fait vraiment les transferts. Ouais.
3: Mais, mais c'est intéressant parce que, puis, puis c'est embryonnaire malgré tout, je pense -ce que de, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est c'est l'avenir. Je veux dire, là, il y a la pandémie, oui. mais on a adapté, en peu de temps, on a vraiment adapté euh, tout sur le virtuel. Je ne dis pas qu'on ne sortira plus, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont rester puis je pense qu'on va, ce qu'on établit en virtuel, on va peut-être continuer à avoir une certaine pratique. En tout cas, moi, dans, dans le domaine judiciaire, c'est sûr que ça va rester, là euh, mais euh, il y a peut-être lieu de développer ça, parce que c'est une nouvelle ère. C est, c est, il faut les, oui. les former à ça parce que comme je disais aussi, puis je voudrais t'entendre là-dessus, il y a le manque de suivi. il y a des jeunes qui comprennent mal jusqu'où ils peuvent aller. On peut les former, les éduquer. Ça, je pense, ça va bien aller, puis de mettre des programmes, c'est bon. Oui. Mais jusqu'où ça va, cette délinquance virtuelle-là? As-tu vu des cas où ça franchit la ligne?
5: Oui, Oui, c'est ça l'affaire. C'est que comme dans le monde réel, il y en a qui dépassent la ligne. T'sais, il y a un faible pourcentage d'élèves ou d'étudiants qui vont malheureusement euh, avoir des problèmes de comportement ou dans la vie puis qui vont dépasser. Mm -hmm. Ça s'est fait. J'ai eu euh, vraiment de source à source, là à l'université et dans, dans certains collèges euh, que des gens ont demandé de l'aide parce qu'ils ont eu du harcèlement sexuel entre étudiants.
2: Aye, aye.
5: Donc, il y a tellement de... de, de il y, a, il y a tellement de gens qui sont concernés en même temps pour un cours en ligne, et euh, quand c'est devenu du harcèlement sexuel, mais moi je pense même pas, en tout cas j'espère que la personne qui en fait n'est probablement pas consciente que c'est du harcèlement. Tu sais, des blagues grivoises, là, des blagues à connotation sexuelle, euh, c'est malaisant, mais là, si ça devient du harcèlement, ben oui. Euh, -ce, je, là, c'est ne sais pas où, où, les droits de la personne dans un contexte d'un confinement, dans un contexte de cours ben en le, ligne.
3: Le harcèlement, d'ailleurs, le harcèlement informatique est, ben, en ligne est beaucoup plus facile à prouver que celui qui arrive dans la vie de tous les jours. Là. Il, y a, il y a des traces. C'est sûr que la personne ça qui fait, fait. ça... Est-ce qu'elle est consciente? Je ne sais pas. Mais elle n'est pas consciente que s'il si, euh, y a des poursuites, ce serait plus facile de faire la preuve parce qu'ils écriraient. Parole s'envole. Donc, c'est certain qu'il y a tout un monde là-dessus. Au moins, on est capable de retracer ce qui a été dit, ce qui a été fait. Mais encore là, c'est peut-être un... un... C'est comme, les, les, les dans, dans, je dis dans le temps, parce que je pense que ça a changé beaucoup, les mononcles cochons euh, au travail. <rire> c'est
5: que <c> Vous me surprenez toujours, Maître
3: Bernier. Non, non, mais il <rire> y, y en a qui faisaient ça. Il y en a encore. <rire> Un autre air. Ben, il y en a encore, mais si en
2: encore. ceux qui
3: ne comprennent pas le message après MeToo, et, et etc., ils ont, ils, on a l'impression qu'ils habitent mais dans une ça. caverne. Là, je veux dire, c'est ben, comme, euh, ben, ils ont pas compris. Là, ça se fait plus. Ça se fait plus, ils vont avoir des conséquences, ça se fait.
5: Mais, mais tu sais, quand, quand, quand euh, tu dis que euh, ça reste les écrits, mais c'est parce qu'ils font en direct en ligne, puis c'est pas tous les, les enseignants qui enregistrent les cours au fur et à mesure. Donc, il euh, y a des gens qui ont entendu, oui, mais est-ce qu'il y a des preuves? Pas tout le temps. C'est comme s'ils Il fait, on... y a des témoins? Il y a des témoins.
3: Il y a des témoins. Il y a, euh, je, je pense qu'ils font informer, ça, j'ai souvent informé des clients, des clientes, à, à cette réalité informatique-là, qu'on appelle print screen, ou en bon québécois, la capture d'écran, euh, ça, peut, ça peut nous aider. Si on sent que quelqu'un s'en va dans cette direction-là, puis que ça augmente, c'est toujours l'escalade dans n'importe quoi. Oui, c'est vrai. qu'on peut peut qu'on peut prendre une capture d'écran. Bon, et là, c'est Mais quand
5: c'est dit avec des paroles lors des cours en ligne, en direct...
3: OK, je comprends. Oui, je comprenais mal. Moi, je vois des équipes
5: Oui, bien, c'est ça. C'est là où... ça, c'est
3: comme dans la réalité, il y a des témoins aussi. C'est sûr. Oui,
5: c'est ça. Donc, il y aurait des recours, là. Toi, en tant qu'avocat, tu dans le fond, les mêmes recours pour les victimes de harcèlement euh, psychologique ou sexuel en vrai, pourrait dire lors de tels cours, avec euh, plusieurs témoins, la personne m'envoyait me, me, toutes sortes de me harcèle ou m'inquiète. Oh oui, ou, euh,
3: mais tu sais, Cathy, euh, n'importe qui qui est dans le public va le savoir. Le j'ajoute euh, euh, mon opinion à ça c'est qu'en ce moment c'est toujours le far-west sur le web il y a des trolls des des harceleurs des, des, des euh, oui, en ce moment honnêtement là euh, parce que c'est nouveau encore, le web. Ça fait longtemps, mais c'est nouveau dans, cette, dans, dans la gestion, dans l'organisation, dans les lois sur le web. On n'est aucunement équipé Et les gens font ce qu'ils veulent. On se rend compte qu'un jeune aussi qui n'a qui pas de formation va faire ce qu'il veut. Il ne comprend pas les conséquences. Jusqu'à temps que la police cogne à la porte, là, ils comprennent, mais malheureusement, ils se sentent invincibles derrière un clavier. Puis on le voit dans toutes sortes de, 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 de domaines. Puis ça, ça devra s'ajuster à un moment donné avoir des lois Sévère parce que je, je pense que ça dérape, là, ça, ça commence à déraper dans bien des domaines.
5: Là. Oui, exactement. Puis, tu sais, j'ai euh, envie de dire aux, aux parents qui nous écoutent euh, j'ai un débat un débat dans, à, à la maison, on trouve un sujet, on va chercher de la vraie information, on s'assoit autour de la table, puis on apprend à écouter, à juger, à, à débattre. C'est ça le civisme. Hein? Mm -hmm. Alors, avec cet exemple-là, par exemple, les parents décident de le faire, mais c'est là qu'on va apprendre à nos enfants, regarde, ce qu'on fait en ce moment, c'est la même chose sur le web. Si tu vas aller commenter quelque chose, si tu vas aller débattre d'une opinion, mm -hmm. ben, on, on fait fi de la colère, on fait fi des menaces, on fait fi de tout ça, puis on, 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 on s'assure on, on, on qu'on dit la vérité, on s'assure qu'on se base sur la vérité aussi, parce mm -hmm. ben ça, c'est développer des compétences pour nos enfants, futurs adultes. Ils vont probablement justement se servir encore plus que nous des, des, ouais. des écrans du web. C'est euh,
3: bien dit. Bien dit trop. On retient ça. Éduquer vos oui. enfants, pas seulement dans le monde réel, mais dans le monde virtuel également. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Bon, on on s'en reparlera cert certainement. Oui. Bye bye. Très intéressant. Bonne, bonne, journée. bonne
0: journée à vous. Merci. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici.
1: avocat à la barre. Alors, je
0: procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube
3: Radio. On poursuit avec les questions du public, vos questions que vous nous posez via les médias sociaux, Facebook, la ligne Cube Radio, avec Maître Boily qui répond, bonjour, euh, bon, oui, qui, qui est avec nous.
1: Bonjour vous à distance. Là? Okay.
3: Parfait. Euh, on y va. Euh, Frédéric S. de Matane qui nous demande si les généraux Américains ont le pouvoir de contrer un ordre du président Trump d'envoyer l'armée pour mater les contestataires. Évidemment, on, par on parle du dossier euh, George Floyd, toutes les manifestations qu'il y ben a ouais. eu euh, aux États-Unis, le, le, le président Trump qui a dit euh, on, Je vais envoyer l'armée sans même la demande des gouverneurs, ce ouais. qui, est, qui ressemble à une dictature.
1: Ouais, un peu. Donc, euh, est-ce que c'est correct, ça? Bien, il faut, faut comprendre les délégations d'autorité. Hein. Vous savez que le président américain, contrairement à nous autres ou à notre premier ministre, c'est le chef des armées aux États-Unis. Lorsque tu deviens président américain, Ouais, L'exemple le plus euh, frappant, c'est lorsqu'il embarque ou débarque d'un de, de, de avion, qu'il soit militaire, civil, ou sauf qu'un militaire il salue, il fait salut militaire, c'est lui le général en chef. Mm -hmm. Donc, mais aux États-Unis, vous avez euh, ce qu'on appelle les généraux cinq étoiles aussi. Ça, il y en a cinq ou six, euh, bon, armée de terre, armée de l'air, euh, marine et euh, peut-être euh, technologie et enquête. Là, il n'y en a pas plus que ça. Ça, c'est les top généraux aux États-Unis. Ces gens-là, en principe, c'est eux qui mènent euh, la, la, la milice ou enfin les militaires aux États-Unis. C'est eux qui ont le pouvoir. Mais... C'est toujours réserve sur votre ami Donald qui est maintenant le général en chef des armées. Alors lui, il, en principe, les militaires, les généraux, les, les cinq étoiles et ceux qui leur subordonnaient, là, ils doivent, euh, ils doivent respecter le. Toujours la hiérarchie de, de pouvoir, mais effectivement, euh, il, il pourrait ne, refuser un ordre, vous savez. Il y a eu tout le procès de Nuremberg à l'époque, savoir si euh, bon les, les, les généraux militaires qui euh, disaient, ils plaidaient, ils disaient ben moi j'ai eu l'ordre d'en haut, c'est Hitler qui a dit ça ou Himmler ou alors moi je n'ai fait que respecter les ordres, vous ne pouvez pas me condamner. Euh, bon, il y a une responsabilité quand même et vous avez, on a vu cette semaine là, mais, Monsieur Trudeau, on lui a posé la question. Euh, euh, il a pris 21 secondes pour y penser puis il n'a pas répondu. Euh, » vous C'est quoi la question? – Bien, la question, c'est que qu'un journaliste euh, anglophone lui a demandé euh, qu'est-ce qu'il pensait de la réaction de M. Trump, c'est justement d'envoyer l'armée euh, pour venir mater les manifestations. Alors, bon, que le droit de manifester est un droit euh, qui est constitutionnel au Canada, aux États-Unis aussi. Euh, – Bon.
3: Mais il et... parlait des manifestations violentes. – Oui,
1: exact. Mais il reste que Trudeau a pris 21 <rire> secondes pour ne pas répondre. Euh, Puis, euh, qui ne dit mot ne consent pas nécessairement. Là. Moi, je vais vous donner... Exemple que, que, qu un exemple qu'un de mes, mes professeurs, euh, qui, qui est un ancien maire de Montréal, Jean Drapeau, pour ne pas le nommer, m'avait dit un moment donné lors d'un cours, parce qu'il était professeur invité à l'université à l'époque, puis il nous avait dit, dans son langage qu'on connaissait, il nous avait dit « Les jeunes, euh, les mots que vous n'avez pas dit, vous les contrôlez encore ». Alors, Trudeau a fait ça cette semaine, euh, puis Jean Drapeau était maire de Montréal pendant 25 ans, c'était pas bien ben bon pour nous, mais il parlait pas beaucoup aux médias, on a changé beaucoup depuis, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Mais il reste que ce que Trudeau a fait cette semaine, ben, en quelque part, Trump ne peut pas y lui y reprocher d'avoir dit quelque chose contre lui. Il n'a rien dit. Vous savez, des fois, on, en droit, on est des avocats. On parlait de préciation des faits à la cour. Euh, vous savez, des fois, les juges, il euh, y a des mimiques ou il y, y, y a des silences, des fois, qui veulent en dire long lorsqu'on interroge ou on contre-interroge un témoin puis que quelqu'un ne répond pas ou fait des signes de tête, ou euh, bon, ça rentre pas dans les notes sténographiques, mais c'est une des raisons pour laquelle les, les tribunaux d'appel ne revisent pas les faits, parce que le juge de première instance, le juge qui voit les témoins, qui les voit euh, s'exprimer, euh, des fois, de façon non-verbale, euh, des silences, des fois, ça peut en dire long aussi. Alors, c'est un peu comme ça, euh, et on en revient à notre question, là, parce que M. Trump, lui, cette semaine, a dit, « Ben, écoutez, ça fait pas, on va envoyer l'armée, puis... » à l'encontre, comme vous dites, de, de gouverneur qui dit non, il n'y en a pas question. Euh, ben, Écoutez, il y a des réponses, des fois, qui sont données. Il y a des généraux américains, certainement, qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y en a d'autres qui sont peut-être, parce que des fois, pour être dans l'armée, des fois, bon, il y, y a des gens qui montent les grades. Euh, généralement, c'est n'est pas bête aussi d'être du côté du pouvoir, parce que ça aide à monter en grève. On ne se le cachera pas. Mais il reste qu'il y a des décisions qui peuvent être prises par le président américain, pour lequel on a vu des démissions, euh, M. Trump, je pense, depuis son administration est là, il y a le record du monde des, des démissions, là. les gens ne sont pas toujours d'accord avec lui. Alors, est-ce que les généraux pourraient venir contrevenir à un ordre euh, de façon légale? Alors, comme c'est la hiérarchie qui prévoit que le général en chef aux États-Unis, c'est le président en principe légalement non mais comme question de fait ben le silence de Trudeau pourrait être le silence de généraux qui dit ben là tu vas envoyer l'armée le général mais, mais, il est légalement le pour -pour.
3: ce que je comprends il peut mais ça aurait fait tout qu'un c'est-à-dire que légalement,
1: ce... le général ne peut pas contrevenir à la décision du, au, du, haut, du haut dirigeant. C'est ça, mais qui... Trump
3: aurait pu envoyer l'armée légalement oui. parlant oui. c'était légal.
1: Oui. Mais ça aurait fait... Mais si toute... le général en chef, la 5 étoiles, décide de ne pas l'envoyer parce qu'il ne répond pas à ses demandes, bien c'est un peu comme, comme, comme on disait tout à l'heure. Qui ne dit mot ne consent pas nécessairement. Ah, Donc ça là, pourrait je... faire en sorte qu'il hey. pourrait contrevenir. Mais excusez, hey. sa job, d'après moi, moi, le lendemain, il l'aura plus... Pu... Un, hey, un ordre du... du... Du, du président, président qu'un général pas. important ne respecte pas. Exactement. Alors, ouais. ça serait assez difficile, mais ça pourrait arriver en, 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 en fait. Mais en droit, c'est certain que ce général-là, il risque de voir ses étoiles s'envoler en poussière. Ah non, un sûr. petit coup sur l'épaule, plus d'étoiles. Ah.
3: Merci. Euh, donc, ensuite, il y a Marie-France, elle, de Chambly, qui nous a texté sur la ligne 187 Cube Radio pour savoir s'il y avait des conditions précises qu'elle devrait respecter lors de son voyage de pêche
1: prévu pour le début juillet dans la Mauricie. Oui, ça, oui, euh, ça a été annoncé, ça aussi. Là, Il y a des... Euh, euh, bon, il y a des actes là, qui ont été euh, réservés, puis on dit que... On essaie dans les pourvoiries, là, puis dans tous ces endroits-là, euh, d'avoir des règles. D'abord, les règles de dis distanciation sociale sont toujours là. Mm -hmm. Les mêmes règles s'appliquent qu'on a vues. Bon, euh, pas plus que trois familles, pas plus que dix personnes. Et les, les chalets doivent être euh, faits en conséquence. Si vous êtes une même famille ensemble, bon, vous avez ce pas, le mari, la femme, les, les enfants, il n'y a pas de problème. Faites dans le même chalet, c'est la même chose que chez vous. Euh, Bon, on a dit qu'on devait désinfecter tout ça à chaque, à chaque fois, les, les, ZEC, les propriétaires de ZEC doivent euh, prendre des mesures de désinfectation, les chaloupes, euh, les cannes à pêche, etc. Écoutez, il y, y a des choses à faire, c'est certain. Là où ça devient plus compliqué c'est que si vous avez un voyage de pêche, comme on faisait euh, euh, les boys dans le temps, là, on rentrait plus de caisses de bière que d'autres choses dans l'avion, mais il reste que euh, vous pouvez, à ce moment-là, voyager, mais là, le problème, c'est de savoir, si vous n'êtes pas de la même famille, ben, dans l'avion, vous devez te garder à distance sociale. Si vous faites un voyage de pêche en auto, c'est la même chose. Alors, on sait qu'on peut embarquer un en avant, l'autre en arrière. Si vous êtes de la même famille, c'est correct. Sinon, ben, ça prendra peut-être deux véhicules au lieu d'un seul si vous êtes quatre n'est hein, de, pas de la même famille. Les gens, par exemple, qui vont, comme elle, lui parle d'aller euh, en Mauricie, bon, probablement en voiture. Donc, c'est un peu ça. Il va falloir respecter ces règles-là jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles règles démises. Mais pour l'instant, ce qui est permis, c'est ça. Et si vous ne suivez pas ces règles-là, encore là, il y a des gens qui pourront euh, vous donner des amendes. Oui, mais
3: euh, M. croyez-vous à ça?
1: Ben non, mais non. non il n'y en je... aura pas d'amende. On nous demande mais... en principe, allons a... répondre. Mais...
3: Honnêtement... Il n'y en aura pas d'amende. Mais la vraie amende, la vraie ticket, c'est la, à l'automne, quand ils ils se mettent il met à se faire met noir peur. à 4 heures, puis le confinement revient. Là. Exact. Ah, parce que à le ouais premier là. confinement, là, on avait le, hey, le printemps exact. arrivait le monde n'a ouais ouais. plus de bonne ouais, là, là. mais alors, revenir octobre, en arrière, c'est ça le réel danger. Vous n'aurez pas la police qui va vous l'interdire. Non, non, Là, ça va être... Mais la le lumière virus, se propage.
1: Ouais. Exact. Non, non, ça, c'est certain. Il faut faire attention quand même. Donc, vous avez raison. On n'a pas besoin d'amende. Il faut juste comprendre le gros bon sens, puis appliquer ces règles-là, parce que ces règles-là de distanciation sociale vont faire que le virus va moins se propager. Puis là, on voit la courbe descendre, tant mieux. C'est pas le temps de la faire remonter. Alors, non. respectez ça pour la pêche aussi. Ça va bien aller. Écoutez, c'est ouais. des mais... endroits qui sont propices, justement, pour faire des activités où on n'est pas au centre-ville, où ouais. on peut être en famille à l'extérieur, puis on peut même se regrouper, encore là, 10 en respectant ces règles-là. Vous êtes à l'extérieur la majorité de la journée, profitez-en, prenez de la truite en masse, mangez-la à distance. <rire> Et ça, ça, ça s'applique à, tout, à notre toutes sortes santé, de voyages, il y a des précautions ouais, à prendre. Emmanuel P,
3: qui nous écrit sur la page Facebook pour savoir si l'annonce faite par le maire de Québec euh, cette semaine de permettre la consommation d'alcool dans les back euh, va pouvoir s'appliquer
1: aussi aux autres municipalités. Oui, la Ville de Québec a été précurseur, là, on a entendu le Régis Labeaume cette semaine dire, écoutez, nous autres, on veut, on veut que les gens soient déconfinés. Là, c'est pas bête de dire, écoutez, parce que euh, à Québec, euh, bon, un peu comme euh, euh, au Parc La Fontaine à Montréal, ici, le, les Plaines d'Abraham, il y a des parcs un peu partout euh, dans toutes les municipalités du Québec. Bon, je pense que, ce que Québec va peut-être donner le ton à ça. Est-ce que Mme Plante à Montréal va faire la même chose on l'espère, parce que ça permet aux gens de on l'a vu au Parc La Fontaine, il y a des rassemblements qui se font. Maintenant, les gens commencent à comprendre qu'il faut être à distance. Donc là, on permet, parce que la consommation d'alcool dans les parcs, dans plusieurs municipalités, c'est interdit. On l'a vu, ça, sur les plaines d'Abraham, c'est interdit. Il y a certaines places à Montréal où c'est des municipalités, Westmount, il y a des endroits où c'est interdit. Or là, ouais. en rendant ça, parce que vous savez, c'est interdit. Mais le vieux truc du petit sac brun, là, ça fait un job, ça aussi. Ah, mais... Mais... ah oui, c'est sûr. Mais il reste que t... quand c'est interdit, bien, vous êtes passible dans puis c'est pas le fun. Prendre un petit verre de vin, puis au lieu de payer à bouteille 20 elle vous en coûte 200. C'est moins le fun. C'est moins grave. Et, mais cette
3: permission-là de, de la ville oui. de Québec, là, on reste une minute. Oui. Mais on a parlé euh, dans l'autre émission des restaurateurs qui oui. ont de la misère. C'est pas, euh, pas, pas si, la meilleure idée. Si les
1: terrasses ouvrent, si. Mais ça semble ça va leur faire mal. Ça, ça peut leur faire mal d'un côté, mais d'un autre côté, il faut comprendre. Là, les gens sont confinés. Il y a certaines activités qui reprennent. On a vu des sports qui reprennent, etc., ouais. etc. Alors, c'est pas bête de permettre aux gens... Parce que pas juste ça. On parle des barbecues également. Vous savez, il y a des familles. C'est pas tout le monde qui ah va Non, non, je, je veux pas, pas interdire. Mais Je pense que, comme ça parce ça que... Ça peut nuire. Dire, les
3: restaurateurs ont de la misère, on les ferme, Puis mais... là on autorise d'impact, mais on va les réouvrir, oui. mais on va pouvoir aussi d'impact. Peut-être que ça va influencer ces terrasses. Personnellement, on en reparlera parce qu'on n'a plus de oui, temps, parce M. que Boilly. Ça fait trois mois euh... que vous n'allez pas au
1: restaurant. Je suis certain que vous allez avoir hâte d'amener votre blonde. Ah, j'avoue, j'avoue.
3: Bon, merci, M. Bouly. Euh, merci aux auditeurs, merci à toute l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.